0: De ochtend. Radio 1. E. Een stuk bij Apache vanochtend, de online nieuwswebsite voor onderzoeksjournalistiek. Redactie heeft het inspectieverslag kunnen inkijken van de forensische psychiatrische centra. U weet dat dat de centra zijn waar mensen worden geplaatst die een misdrijf hebben gepleegd... maar die niet in de gevangenis thuishoren omdat ze ontoerekeningsvatbaar zijn. Zij worden voor psychologische hulp in die centra geplaatst... maar de zorginspectie heeft in die centra zeer ernstige problemen vastgesteld. Dat staat te lezen in dat verslag. En wij krijgen daar nu uitleg van door uh, Elisabeth de Kook. Goedemorgen. U heeft dat verslag kunnen inkijken voor Apache. U heeft zelf ook een achtergrond in de klinische psychologie. Dus u weet waarover u praat. Klopt. Als er gezegd wordt zeer ernstige problemen. Wat mm -hmm. is dat dan? Uh, ik wil beginnen met te
1: zeggen dat uh, ja, het is niet de eerste inspectie is natuurlijk. En die rapporten zijn ook in het verleden vrij vernietigend geweest. Nu heeft men wel vooruitgang vastgesteld op een aantal punten. Hè? Mm -hmm. Dus er is ook goed nieuws. Uh, ik wil dat er toch ook bij zeggen, uh, maar er is inderdaad nog altijd sprake volgens de inspectie van ernstige problemen die het welzijn en de veiligheid uh, van het personeel en van de mensen die daar verblijven uh, ja, uh, bedreigen. Ja. Dat gaat om vrij banale of onschuldige dingen, eh? infrastructuur vooral in Gent dan, want het gaat over twee plekken, eh? Gent en Antwerpen, uh, vochtproblemen, dus schimmelvorming op de kamers enzovoort. Um, maar ook problemen met de beveiliging. Bijvoorbeeld het toestel dat personeel gebruikt om alarm te slaan in noodsituaties. Dat laat het heel regelmatig af weten, wat natuurlijk niet zo geruststellend is. Het is toch een zware populatie die daar zit. Uh, maar veruit het grootste probleem dat voren komt in dat rapport en eigenlijk ook al in vorige rapporten zijn de personeelstekorten en ook het heel grote verloop van het personeel. Uh, dus er is eigenlijk een chronisch tekort aan mensen die daar werken, hè, in, in die mate zelfs dat de basiswerking niet steeds gegarandeerd kan worden. En dat heeft wel een enorme impact natuurlijk op mensen. Behandelingen die worden uitgesteld of afgezegd. Hè. Mensen die heel lang op hun kamer opgesloten hmm. worden eigenlijk. Uh, bezoeken die worden uitgesteld. Uh, de frustratie bouwt dan al snel op. Hè. Dat staat ook een aantal keren in dat rapport. Mensen lopen gefrustreerd. Dat geeft aanleiding tot een heel explosieve ja.
0: uh, situatie. Um, u zegt er zijn een paar, paar banale dingen ja. die niet zouden mogen. Hè. Mm -hmm. Dan gaat het over de infrastructuur. Al is dat mm -hmm. misschien ook niet onbelangrijk. Nee, dat is um, als het over die beveiliging gaat. Dat heeft natuurlijk ook, ook een impact op de mensen die daar werken.
1: Absoluut. Uh, ik heb ook met een aantal mensen gesproken uh, die daar gewerkt hebben. Uh, dat zal trouwens morgen, morgen uh, verschijnen in een stuk. Hè? Er komt nog een vervolg Aha. morgen uh, in Apache. Uh, en dat is iets dat toch bij heel veel mensen terugkeert. Een gevoel van onveiligheid om verschillende redenen. Hè? Uh, door dat personeelstekort... Maar ook bijvoorbeeld omdat er heel veel heel strikte huisregels zijn. Mensen voelen zich daardoor geprovoceerd. Hè? Mensen die daar um, verblijven. Uh, en er is eigenlijk dus te weinig uh, personeel om dat allemaal op te vangen. Dan zijn er die alarmsystemen die uh, te wensen overlaten. Maar ook bijvoorbeeld die... Uh automatische deuren daar laten het regelmatig afwegen, afweten ja. dus mensen, personeel voelt zich onveilig en ik hoor van veel mensen die daar gewerkt hebben dat er een, 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 ja, een vrij explosieve sfeer heerst, hè? dat mensen een beetje op de toppen van hun tenen uh, lopen om allerlei, allerlei
0: redenen Um, en dat is niet eigen aan de job, want het is geen vanzelfsprekende job natuurlijk. Het is en het absoluut is, geen van, vanzelfsprekende de job. De bewoners, zullen we ze maar noemen, hebben een zware problematiek. Dus dat absoluut, is al ja. sowieso een moeilijke situatie. Maar um, al die andere dingen die je opnoemt, die dragen daar natuurlijk niet aan bij. Hè? Nee, absoluut. Uh, het, is, uh,
1: het is geen gemakkelijk ja. publiek. Uh, maar we zitten ook, en dat is ook iets dat op het einde van het rapport ter sprake komt en dat is trouwens, het is het vierde rapport. Het is eigenlijk geknipt en geplakt vanuit het eerste rapport. Hè. Ook een, een bezwaar dat eigenlijk niet naar het FPC gericht is, maar naar de overheid is ook het feit dat bijvoorbeeld die mensen het gaat om een zware populatie maar dat geeft instellingen natuurlijk niet het recht om daar te doen wat ze willen. Wij zitten daar met een leemte in de wetgeving dus dat staat ook in dat rapport als uh, ja, een verbeterpunt om het uh, zacht te zeggen. De rechten en plichten van mensen die daar verblijven, zijn niet geregeld. Dus de wet zegt je moet daar naartoe, maar zegt niets over wat kan en mag daar allemaal. Hè? En Wanneer gaat het
0: bijvoorbeeld over vrijheidsbeperking, want ja, vrijheidsbeperking is Vrijheid sowieso ja. beperkt lijkt mij, hè? je zit daar en je kan dan niet buiten.
1: Ja, voilà, ja. dus dat is, dat is het enige dat bij wet geregeld is okay. eigenlijk, hè? dat je daar moet zitten. Maar bijvoorbeeld, wanneer kun je in die isoleercel uh, vliegen, wanneer kan men je opsluiten in uw kamer, wanneer kan men bezoek ontzeggen, uh, enzovoort. Hè? Dat zijn allemaal zaken die regelmatig uh, gebeuren in in een FPC, maar even goed in andere instellingen. Hè? Dus ik wil heel duidelijk zijn, dat is een probleem van heel de geestelijke gezondheidszorg. Mm -hmm. uh, wij hebben daar dus geen wettelijk kader uh, rond, waardoor patiënten... Uh, want toch zeker in een FPC, wat een zwaar publiek is, die in een heel ja, restrictieve context terechtkomt, ehm... Um, ja, daar is niets geregeld. Dus die mensen zijn eigenlijk overgeleverd aan wat die instelling zelf aan huisregels uitvindt. En die zijn soms heel strikt. Hè? Dat gaat over als uw dag- en nachtritme uh, verstoord is, kan de arts beslissen om de elektriciteit naar uw kamer af te sluiten. Um
0: maar ze zijn ook een beetje ja, overgeleverd aan de willekeur van de artsen die daar zijn. Mm. Want uh, mevrouw de ook dat moet je ja. misschien toch nog even aangeven. Uh, ja. Dit zijn uiteraard mensen die een misdaad hebben gepleegd, maar nee. het is geen gevangenis. Nee. En ligt er dan duidelijk vast wat het verschil moet zijn?
1: Ja, het is in principe duidelijk. Het is inderdaad geen gevangenis. Dus het is een zorgcontext. Wat wil zeggen dat daar ook de patiëntenrechten gelden. In principe. Dat is natuurlijk niet altijd houdbaar. Maar in principe gelden de rechten van de patiënt daar. Je mag zelf een behandelaar kiezen. Je kan niet gedwongen behandeld worden. Enzovoort. Mm -hmm. Die context of die groep populatie laat dat natuurlijk... Ja, Dat is niet altijd haalbaar om al die uh, patiëntenrechten uh, te eerbiedigen. Maar goed, elke afwijking daarop is dus niet wettelijk geregeld. Ja. Men probeert dat op te lossen met, uh, wet, met huisreglementen enzovoort. Maar we zien nog altijd binnen de FPC's, maar ook op andere plaatsen, dat daar dat dat plaatslaat voor machtsmisbruik en mm -hmm. uitwassen. Ik zal meteen excuseer als ik mag, uh, een voorbeeld geven een aantal jaar geleden. Hebben we enorme problemen gehad in Levanta. Dat was een hoogbeveiligde instelling voor geïnterneerde vrouwen. Eh, waar de mm -hmm. hoofdarts eh, vond dat het mogelijk moest zijn. En die deed dat ook eh, om patiënten af te luisteren. Daar waren heel eh, primitieve dwangmethodes in zwang eigenlijk. Eerst, eh. uit, ja, mensen werden met de twee armen op de buik gebonden. En als ze dan braaf waren, zo, te zeggen, werd één hand eh, ja, losgemaakt. Zo van die praktijken. Die hoofdarts is uiteindelijk opgestapt. Uh, dat zijn... Zaken, ik hoor ook, en dat zal morgen verschijnen in Apache, heel schrijnende getuigenissen van werknemers die ook raken aan die problematiek. Van ex-werknemers dan. Mensen die inderdaad maandenlang in pyjama op hun kamer zitten. Of een ander iemand die mij vertelt, heeft van, ik zag daar een psychotische man die heel onrustig was, men stak die in de isoleercel die was daar met zijn hoofd tegen de muur aan het bonken en de reactie is dan blijf daar nog maar een beetje langer hè. Uh, je zit nog niet kalm genoeg ja.
0: Kan daar eigenlijk een duidelijk juridisch kader voor um, geschapen worden?
1: Ja, zeer zeker um, in uh, Nederland is dat bijvoorbeeld het uh, gevallen, dat is ook heel belangrijk hè. zowel voor de mensen die daar werken als voor de bewoners. Dus in Nederland heb je de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en die geeft alle voorwaarden aan van uh, wanneer kan je naar de isoleercel, welke vormen van dwang zijn mogelijk en welke niet ja. wat ook behandelaars aansprakelijk maakt daarop of
0: mensen die daar verblijven in zo'n instelling kunnen klagen nu is dat kader er niet nee. dus dat is een duidelijke vraag naar het beleid en naar de politiek Absoluut, eh, ja. nog één ding als u zegt dat personeelstekort want daar, ja, dat is misschien een gevolg van alles wat u nu vertelt of is er officieel bij het begin zelfs initieel dat probleem verkeerd ingeschat, hoe zit dat, waarom is er te weinig volk, valt men uit? Uh, er zijn verschillende zaken
1: aan de hand. Hè. Het begint al bij het feit dat men die personeelsnorm eigenlijk bij het openen van die FPC's te laag gelegd heeft. De uitbaters, dat zijn commerciële uitbaters dachten dat dat ging volstaan die norm, maar die zijn er eigenlijk vrij rap van teruggekomen. Dat, is, dat volstaat helemaal niet. Zij formuleren dat nu als een verwijt naar de overheid, maar het moet ook gezegd dat zij die norm, dat zij dachten we gaan dat wel kunnen bolwerken. Mits de nodige camera's en een aantal taken die kunnen overgenomen worden van zorgverleners gaan we dat wel kunnen bolwerken. Dat is niet het geval en zelfs in die mate dat de humane zorg niet altijd gegarandeerd is. Uh, een tweede zaak is, eh, ik zeg van dat wettelijk kader rond dwang en vrijheidsberoving, die interne rechtspositie, zo heet dat eigenlijk, is niet geregeld. En dat haakt natuurlijk ook samen met dat personeelstekort. Eh, waardoor dat je in een situatie komt waarbij mensen eigenlijk heel veel alleen op hun kamer zitten, waarbij dat ze binnen die instelling, door het personeelstekort, door het gebruik aan wettelijk kader, eh, of duidelijke wettelijke afspraken daar rond, eigenlijk ...disproportioneel beperkt worden in hun vrijheid. Ik zeg disproportioneel, maar er is eigenlijk geen referentiepunt mm -hmm. en dat is net het probleem. We, we, hebben daar dik, uh, we hebben daar dringend een kader
0: rond nodig en dat bestaat dus in Nederland wel. Dat is duidelijk. Dank u wel. Ja. We hebben een stuk met aandacht gelezen in Apache over de forensische psychiatrische centra. En dat zullen we morgen opnieuw doen. Dank u wel. En Dank bedankt. Ik ook. bedankt.